0: Друзья, это Сергей Малоземов и мой прямой эфир, который я провожу, ну, стараюсь по понедельникам, но иногда, наверное, буду и по другим дням. В Инстаграме я в прямом эфире, а потом на других площадках и в Ютюбе, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на подкаст-платформах в виде одного только звука, аудио. Там я в записи, но везде читаю ваши вопросы, везде <coughs> собираю темы для предстоящих эфиров. И сегодня хотел бы начать, наверное, с оправданий по поводу прошедшего эфира моей программы «Живая еда». Сюжет наш, самый большой, главный расследование недели, был про дикоросы, так называемые. Ужасное какое-то слово, не русское, но так называют то, что растет в диком виде. И вот сейчас весной активно... Его собирают, вот разную там крапиву, сныть мы рассказывали. Очень интересные рецепты со снытью. Разные, что там было у нас, ростки камыша, папоротник и так далее. И вот я же не сказал в этом сюжете самое главное. Только потом понял, когда посмотрел. Я сам это все не ем. Сам пробовал только на съемках. И не могу сказать, что остался в восторге. Мы рассказывали о том, что, ну, да, там много витаминов, даже по каким-то исследованиям больше, чем в обычной зелени, типа укропа и петрушки. Но все-таки, на мой взгляд, всякие разные опасности, которые подстерегают, ну, все-таки мы не травники. Те, кто действительно с детства или как-то там очень погрузился в эту тему, разбираются в травах и могут отличить ядовитые от неядовитых. Но вот даже черемша, мы рассказывали в этом сюжете, что можно ее спутать с черемицей, по-моему, и это ядовитая трава. Наш эксперт, повар-гастроботаник, между прочим, человек, который собаку на этом съел, ну, в фигуральном смысле, Андрей Колодяжный, он сам сказал, что травился, болеголов как-то съел. Ну и вкусно, ну, так себе, откровенно говоря. Ну, то есть, в качестве такого гастрономического зожного хулиганства можно себе позволить, но так я ни крапиву, ни сныть, ни лопух нет, не ем. Можно ли корнем лопуха лечить опухоли? Меня спрашивают, вот зрители здесь в прямом эфире. Нет, нельзя лечить никакие опухоли корнем лопуха. По его поводу есть исследования о его действительно пользе, но речь там касается все-таки больше экстрактов, то есть вещей, веществ, которые извлечены из него и сконцентрированы. Поэтому есть его в чистом виде стоит, ну, разве что так, ради приключений, разнообразия вкусов. Ох, ничего себе вопрос. Действительно ли полезно съедать в день одну гвоздику? Спрашивает Азарина Натали. Никогда такого таком не слышал Расследуем, честно вам скажу э, Вопрос по поводу эфира Прошлой недели Вот мне тут пришел к шашлыкам Лук, который мариновался с мясом Можно есть в сыром виде или нет? Я бы не стал Потому что Сырое мясо Это такая вещь Знаете Особенно свинина э, Свиное мясо очень любят трихинеллы неприятные очень паразиты, которые могут поселяться потом в мышцах в человеческих, вызывать мучительные боли, очень тяжелые приступы и, может быть, это смертельно даже. Поэтому мясо не обработанное термически надо есть только в ресторанных вариациях, где-то в тартаре, там, где, ну, понятно, что это не будет свинина, хотя я ел сырую свинину в Германии, ну, там э, очень хороший санитарный контроль и там можно не опасаясь этого делать. Но ну, у нас, я бы сказал, только говядину, наверное, есть, и то, если это где-то в очень приличном ресторанном виде. Ну, а лук, который мариновался с сырым мясом, его нельзя считать безопасным ни в коем случае. Комментарии вот про такие рекламно-информационные сюжеты про «Макдональдс», которые идут у нас в конце некоторых эфиров – В программе «Живая еда» зрительница спрашивает, ем ли я сам в Макдональдсе? Да, регулярно причем. Мы с семьей заходим, ну, где-то, наверное, раз в две недели, съедаем там все эти действительно вкусные штуки и не видим в этом вообще никакой проблемы, потому что повседневно у нас, ну, вот сегодня был там тыквенный суп, Какие-нибудь голубцы, кальмары с брокколи, гречневая лапша с индейкой. Важно же, чем ты питаешься каждый день. Но я ем сладости. Вот я, я на своей кухне сижу, вот у меня печенье тут такое с, с, чем тут? с миндалем, очень, очень вкусное никакой проблемы нет в том, чтобы иногда после нормальной еды есть сладости или раз в две недели заходить в какой-нибудь фастфуд. В эти выходные мы были в торговом центре, я спокойно ел в Бургер Кинг. До этого был в KFC. Нет, никакой беды тут нет, если ты не питаешься этим каждый день. Советуют пить 3 литра воды. Как к такому относитесь? Отрицательно отношусь к такому, потому что обычно звучит рекомендация 2 литра воды в день, и она ни на какой науке не основана. Знаете, люди, которые, ну то есть было, были прям исследования, в которых ставился вопрос, работу каких-нибудь систем организма улучшает, выпивание двух литров воды в день или нет? Оказалось, нет. Никакой статистически такой фиксируемой научной пользы не было обнаружено. И зачем тогда? Некоторые люди, которые рассказывают о том, что они в свой здоровый образ жизни включили выпивание воды, и потом им стало лучше, здоровье поправилось, фигура как-то постройнела, они могут действительно говорить правду, и польза для их здоровья может наступать от того, что водой они забивают свой аппетит. И если есть проблема с перееданием, с перекусами в неположенное время, то вода может это просто заглушать и таким образом уменьшать количество поступающих калорий. Вот тут, кстати, в чате был где-то вопрос, сколько калорий в день должен съедать человек. Да немного он должен съедать калорий – Обычно называют сейчас все чаще такую цифру для мужчин две с половиной тысячи килокалорий, для женщины две или даже тысячу восемьсот. Ну, не надо перебирать, и это ключ, конечно, ко всему здоровью. «Люблю овощные салаты с соевым соусом», спрашивает зритель. «Вредно ли?» Вы знаете соли там много в соевом соусе, у меня вот, честно говоря, в холодильнике за моей спиной стоит соевый соус light с пониженным содержанием соли, и я отношусь к этому с вниманием, потому что соль, по данным последних научных исследований, не только повышает давление, как это давно было известно, и ведет к инсульту, статистически достоверно, но и вредит иммунитету. Вот одно из последних исследований, которое было сделано в Германии, я его цитирую, по-моему, в ближайшем выпуске «Чудо техники», если я ничего не путаю, там речь идет о том, что снижается ухудшается созревание моноцитов, одного из видов иммунных клеток, из-за больших количеств соли. И там испытуемые в ходе этих экспериментов, они съедали пиццу, в которой содержалось 10 граммов соли. Это не какая-то чрезмерная цифра, это обычная штука, которая ну, встречается у нас в реальной жизни – Вообще норма, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения, это 5 граммов, в сутки, 5 граммов соли в сутки. Но по данным исследований, мы в России ее катастрофически перебираем и съедаем 12, а то и 15 граммов. Так вот, после съедания 10 граммов соли у испытуемых повышались, ухудшались вот эти показатели иммунитета на протяжении трех часов. Потом через 8 только нормализовывались, и исследователи говорят, что это должно иметь значение. То есть, повышенные уровни соли в рационе должны настораживать человека. Может быть, именно поэтому он часто болеет и тому подобное. Много вопросов. А, ну, возвращаясь, да, к чего? Овощные салаты с соевым соусом. Не перебарщивайте, пожалуйста. Вы не думаете, что это так уж безвредно действительно ли минералка набирается из источников спрашивает Фазылов Рин Ренат да, обычно да хотя разные эксперты оценивают уровень контрафакта на рынке э, иногда процентов в 40, иногда даже больше потому что э, в принципе если ты из порошков солей сделаешь свою минералку, разведешь ее то никто тебе никакая экспертиза это не отличит. Ну, по по изотопам там могут еще, но это сложное э, лабораторное исследование. Э, Поэтому правильного-то ответа мы не знаем, сколько у нас фальсификата на прилавках. Но главное это не в этом. Главное в том, что минералка – это вообще не какой-то живительный продукт. Минералка – это раствор солей, который действительно взбадривали наших очень изможденных предков, которые очень бедно питались, и приезжая в эти санатории, в которых они пили воду, они действительно начинали чувствовать себя лучше. Ну, отчасти от того, что они там гуляли, проходили разные процедуры, начинали, наконец, нормально питаться, ну и плюс пили эту воду. Сейчас на современных людей, особенно при нормальном каком-то питании, более-менее разнообразном, не имеет минералка такой ценности – в терапии некоторых болезней только как вспомогательное средство А так надо очень осторожно Потому что там в том числе много натрия Вот той самой соли Которую я всячески призываю ограничивать в рационе ну, то есть не я призываю, а мировая наука, медицина Бондаренко Денис желает мне здоровья Да, Денис, вам тоже Марина Тортик 071 спрашивает Пью очень много чая и кофе Это вредно? Ну, знаете, сам чай-кофе не вредно. Вредно всегда то, что их сопровождает, потому что есть даже я в музее русского десерта в Звенигороде видел эту статуи во многих других местах. Чай – это самая вредная еда, потому что к нему всегда найдутся конфетки и печенки. Ну, вот такова правда. Так что если вы пьете чистый чай и кофе, ну, наверное, не очень вредно, если у вас желудок хорошо это переносит. Но следите за тем, что там рядом всегда. Э, вопрос кост-серава, не знаю как читается. Супы ⁇ это пережиток после, по- после военного времени или есть польза? Это такой очень да, глубокий вопрос, который мы не так давно исследовали. Супы ⁇ штука скорее полезная, чем вредная, потому что э, суп хорошо наполняет желудок. И в ходе некоторых экспериментов те люди, которые на первое съедали суп, они быстрее стройнели, то есть ну, быстрее худели, чем те, кто этого не делал, потому что если ты съедаешь на первое суп, то меньше вероятность, что ты съешь много всего остального. Ну, то есть вначале наполнил желудок и уже как бы нет места. С другой стороны, супы... Без них можно прекрасно обходиться, и э, такие кулинарные культуры, как французская, например, они не в таком количестве едят супы, как мы, испанцы, то же самое. Так что можно и без этого. Есть еще опасность в том, что ты съедаешь суп, если ты только им ограничиваешься, то у тебя быстро сытость пройдет. И ты начнешь там пить чай и так далее. Поэтому обедать только супом, если это не какой-то очень наваристый борщ, там солянка или ну, какой-то другой богатый калориями суп, не стоит, потому что ты не дотянешь до ужина потом. Это опасно. Надо, по крайней мере, если уж ты решил сделать суп своим единственным блюдом э, на этот обед, то есть к нему сыр хотя бы, ну или что-то такое, что тебя насытит, белок, белок, прежде всего белок. Поэтому суп – вещь необязательная. Ну, у нас она, да, традиция от голодных времен, когда надо было, когда суп, в общем, был единственным блюдом, то есть такой наваристый, большой, насыщенный разными ингредиентами, такое жаркое скорее, вот таким был изначальный суп. Натали спрашивает бесконечно «Свежие овощи и зелень в кафе, ваше мнение? Ведь мы не знаем, как их моют». Да вы знаете, я без особой опаски их беру, потому что, ну, чаще всего они используют уже помытые салаты на производстве. Не слышал ни о каких таких инцидентах особых, связанных именно с этим, честно говоря. Мне кажется, это... Ну, надуманный все-таки страх. Как вылечить псориаз? Ну, к сожалению, современная наука особо не знает, как вылечить псориаз, поэтому нечем мне вас тут порадовать, к сожалению. Ну, специалисты по псориазу ответят вам лучше. Часто очень людям помогает э, лето, солнце. Извините. Э, Окрошка спрашивает. э, Кто? Евгеша? Гел? Э, Окрошка... Очень люблю окрошку, но э, сказать про нее, что это какая-то мега-полезная вещь, не могу. С удовольствием ее ем иногда. Ну, пару раз за сезон, наверное, не больше того. Э, Я люблю это сочетание, вкусы, о которых э, то спорят, то не спорят. Окрошка, э, в ней плюсы – это, по сути, только редиска и свежая зелень. Остальное все минусы. И вареная картошка, которая слишком крахмалистая, и колбаса уж тем более, ну и зачастую слишком сладкий квас. Мы э, не так давно исследовали разные виды кваса, сколько в них сахара, и поверьте, это обычно ничуть не лучше Кока-Колы, которую привыкли все ругать, а наш квас, вот значит, это значит, такое родное, полезное уж 100%, а на самом деле зачастую там очень-очень много сахара, к сожалению. Поэтому, ну да, не стоит окрошку делать Основой своего рациона уж точно каждый день есть Что скажете про растительное молоко Из орехов, миндаля, кэшью и других Спрашивает Димка Дворянинов Растительное молоко, правда, модный продукт И хороший для тех, у кого а, нет у кого есть проблемы с, с перевариванием, перевариванием лактоза молочного сахара. Это... Ох, я открыл тут вопрос, и теперь не могу убрать. Да. Если у вас непереносимость обычного молока, и вам после него пищеварительно плохо, то растительное молоко, конечно, вас выручит. Но во всех остальных случаях заменять прямо вот обязательно э, коровье молоко на растительное смысла особого не имеет. Да, действительно, м- молоко обычно и обеспечивает нас излишним сахаром, вот этим вот молочным лактозой. Да, э, молочный жир относится к числу самых вредных для здоровья. Но я лично решаю эту проблему, проблему не очень полезного жира, тем, что я просто покупаю молоко меньше жирности. Я пью лично. Коровье молоко полуторапроцентное. И добавляю его в чай. Точнее, я даже не пью его. Ну, то есть, у меня как-то отпала привычка пить чистое молоко. Я варю на нем кашу. Вот у меня два применения. Варю на нем кашу, овсяную, добавляю в пшенную, там, можно, рисовую. Ну, рисовую не так часто, потому что она она не так полезна, как баловство, такое, выходного дня разве что. Ну, и в чай, в кофе. В остальном остальном, э, растительное молоко – это дань моде. Это штука, которая может быть и не очень полезной даже, если там в некоторых сортах, чтобы сделать его вкусным, добавляют слишком много сахара. Вы посмотрите в состав, увидите, сколько там углеводов, и все поймете. Иногда добавляют довольно много соли, а иначе просто невкусно. Поэтому я не фанат растительного молока. Тем более, что обычно стоит оно просто как... Крыло от самолета. Действительно ли нужно чистить яблоки от кожуры перед употреблением, спрашивает Азарина Натали? Нет, Натали, не обязательно. Совсем недавно я вам рекомендую на нашем сайте еда.шоу, можно забить там в поиске слово «кожура», и мы прицельно исследовали, чем же опасна кожура фруктов и овощей. Ничем она не опасна, если ответить коротко. Мифы о том, что в в ней накапливаются пестициды, разные там другие яды, все это не подтверждается реальными лабораторными проверками. Крайне редко все это происходит. Да даже если чем-то и опрыскали незадолго перед сбором, чего делать не должны, то это смывается просто теплой водой. Потерли хорошенько, и все нормально. А при этом польза от кожуры совершенно точно доказана. Она ощутима. Там много клетчатки и всяких других радостей, витаминов. Вот про яблоко, например, было исследование, что австрийцы сделали пару лет назад, что яблоко полезно есть не просто с кожурой, но еще и с внутренними вот этими перегородочками, там, где семена находятся. Потому что там внутри микробы полезные микрофлору улучшают и если мы выбрасываем огрызок то мы лишаем себя какой-то ощутимой пользы так сейчас посмотрим еще что у нас тут Моя дочь часто ест на завтрак шарики Несквик и пьет быстрорастворимое какао. Как вы относитесь к этим продуктам? Что одно, что другое – это кошмарный ужас, перенасыщенный сахаром. Я когда встречался в Сан-Франциско с врачом-эндокринологом Робертом Ластигом, который написал большое количество работ, посвященных влиянию на здоровье сахара, он описывал свою первую реакцию, когда он столкнулся с этой проблемой, «Я увидел печени детей», — сказал он, — «которые были похожи на печени алкоголиков, но эти дети явно не пили». А в чем была причина? А причина была в сахаре. Вот именно в таких завтраках, которые содержат в себе гигантские количества сахара. Печень — это тот орган, который с ней сталкивается с этим ударом, поджелудочная железа и печень. И печень пытается складировать эти излишки в виде гликогена, соединяя между собой молекулы глюкозы, то есть сахара. И она получается такая белая, похожая на циррозную печень. Это в тяжелых, конечно, в запущенных случаях, но доводить до них не надо. И шарики, вот эти разные сухие завтраки, можно рассматривать, конечно, только как десерт после нормальной еды. И то же самое быстрорастворимое какао. Там обычно порядка 20% сахара, в два раза больше, чем в Кока-Коле. Ну, вы представьте себе, что вы делаете со здоровьем ребенка, и вам должно стать его его жалко просто. Когда вы и врачи говорите, что есть мясо надо не чаще трех раз в неделю, вы имеете в виду и курицу тоже. Нет, курицу мы не имеем в виду, мы имеем в виду только красное мясо. Красное мясо – это, ну, вы знаете, говядина, баранина, свинина прежде всего – Ну, куриная окорочка в какой-то степени тоже. Именно им посвящены эти исследования о том, что не чаще трех раз в неделю. А курицу, пожалуйста, это хоть каждый день. «Вредно ли пить протеиновые коктейли, если не спортсмен?» спрашивает зритель. «Нет, особо не вредно, надо только за сахаром следить». «Другой вопрос, зачем?» «Я лично не пью протеиновые коктейли, и...» Ну, я достаточно интенсивно там хожу, катаюсь на велосипеде, плаваю, но нельзя сказать, что испытываю какие-то проблемы из-за того, что не употребляю дополнительный белок. Я просто включаю его в свой рацион, в котором есть достаточное количество и курицы, и рыбы, и яиц, и э, разных орехов. Зачем пить протеиновые коктейли? Для похудения, ну, сомнительная, это какая-то дюкановская диета начинается уже. Если использовать в качестве экстренных перекусов, если нет другого способа поесть, ну, да, наверное, это единственное, что может иметь смысл. Но с протеиновыми коктейлями надо поосторожнее, потому что я планирую это дело исследовать, но по сведениям, которые у меня на данный момент есть, Часто для вкуса в них добавляют слишком много сахара. Иначе они просто неаппетитные, честно говоря. Так что аккуратнее, аккуратнее. Правда ли ежедневное употребление овсянки способствует вымыванию кальция из организма? Нет, неправда. Вы, видимо, говорите про фитиновую кислоту, которая содержится вообще в разных зернах и крупах. Но она может повлиять только если это плохо обработанные злаки, плохо обработанные зерна, и тогда действительно может нарушиться из-за нее всасывание кальция, фосфора, некоторых других минералов. Есть исследования, посвященные на эту тему, она работает, работает как, как так называемый антивитамин, но Ежедневное употребление просто одной порции овсяной каши ничего такого плохого со здоровьем, конечно, не сделает. Другой вопрос, что для разнообразия, для максимальной пользы здоровью стоит все-таки чередовать. В моей семье лично принято чередовать овсяную кашу, которую мы действительно любим, едим ее с замороженными ягодами. Или со свежими Вот мне кто-то спрашивал, какие я ем ягоды Да какие попадутся, все ем Самая любимая, это, конечно, голубика, черника Сейчас вот пошла клубника На ярмарках выходного дня Можно прекрасную купить Они вообще не стесняясь продают ее Говорят, что она греческая, хотя у нас эмбарго никто не отменял Но она вкусная Разная, другая тоже есть Люблю вишню Сейчас вот черешня уже пошла Я еще не рискую покупать самую первую Но вот уже пошел сезон, да Самые полезные ягоды это темные. Черника, голубика, смородина очень хороша. Вот сейчас делаем сюжет про вишню тоже. Исследуем, действительно ли она полезнее, чем сладкая черешня. Ну и чередуем мы эту овсяную кашу с чем-то яичным, с амлетом или глазуней и с чем-то творожным. Берем творог, с йогуртом, можно не сладким, добавив тоже ягод или добавив бананы или ложечку варенья. Или сырнички. Ну, сырники – так, больше десертно, по выходным. Но самое главное – чередуя, потому что в каждом продукте своя польза. И налегать на что-то одно – это значит обеднять свой рацион. Разнообразие критическое просто значение имеет, потому что организм, он работает как умная система. Если ему чего-то не хватает, он будет брать это из продуктов, ищет это в продуктах и возьмет, если вы ему это дадите. А вы предлагаете, предлагаете, предлагаете разное, такое, секое, он выберет. Ну, давайте еще из чата. Что там такое? Можно ли похудеть на гречневой диете? Пишет Александра С. С. Любит нашу передачу. Спасибо вам, Александра. Можно ли похудеть на гречневой диете? Да, вы знаете, можно похудеть на гречневой диете, конечно. Вы имеете в виду, видимо, долгое употребление одной только гречки, можно, но это опасно, потому что, как и любая монодиета, составленная из одного продукта, это э, чревато, знаете, тем, что, во-первых, много жесткой клетчатки может вызвать проблемы с желудком, во-вторых, вы лишаете себя многих витаминов, которые не содержатся в, в данном конкретном продукте, хотя он очень полезный. Ну и потом... Такой вот бедный рацион, он приводит прежде всего к вымыванию жидкости из организма, освобождению кишечника и за счет этого потери килограммов, но жировая ткань уменьшается при этом крайне незначительно, и в этом опасность. Худеть надо постепенно, тогда процесс будет стабильным и устойчивым. Когда вы просидите неделю на одной гречке, конечно, вы потеряете несколько килограммов, но они очень быстро вернутся, потому что э, пищевые психологи описывают это как, э, ну, знаете, как есть вот термостат или климат-контроль, вот также вес-контроль у нас в мозгу где-то есть, и если вы на каком-то весе долго живете, то организм стремится к нему вернуться. И перенастроить его можно только постепенно, уменьшая подкручивая этот вентиль. И считается, что если вы там недели три продержались в одном весе, то организм его запомнил и уже не будет пытаться вернуться в свое старое состояние. «Недавно поймал ротавирус на Чурчхеле», спрашивает А.М. Бэнкстер. «Как можно оградиться от такого веселья?» Вы знаете, вакцина есть от ротавирусной инфекции, но вообще... Толком, конечно, никак ты особо не оградишься от ротавируса, но почитайте про вакцину. Если в вашем окружении это регулярно происходит, то, наверное, стоит это сделать. Так. Как я отношусь к острому, в частности к перцу? Но... С осторожностью отношусь. Я не какой-то... Знаете, мы делали сюжет на эту тему. Оказалось, что адреналиновые наркоманы очень склонны к употреблению острой пищи. Люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, они могут прям очень много острова съесть. Я не такой, мне стресса хватает на работе в процессе производства нашего телевизионного, и меня на это не тянет. Но слегка острый, деликатный острый вкус я люблю, Если вас интересует польза, то острое скорее полезно. Там содержатся многие вещества, которые не только полезны при простуде, но и улучшают состояние сердца, мозг лучше работает. Так что, если вы любите острое, то не стесняйтесь этого. Главное, чтобы у вас не было каких-то проблем с желудком, при которых это противопоказано, но, наверное, вы и сами это понимаете. Сколько... Можно съедать сыра в день. Твердые сыры всегда жирные, чтобы не потолстеть. Черных Гузель спрашивает. Вы знаете, нет какой-то особенной такой высчитанной нормы, сколько можно съедать сыра в день. Есть высчитанная норма, сколько должно быть калорий в рационе ежедневно. Попробуйте посчитать, за счет сыра не перебираете ли вы эту норму. Если перебираете, то вам стоит остановиться. Ну а так, сыр полезный продукт, конечно. Жирность его, излишняя, это проблема, вы правы. Это дает ему излишнюю калорийность, но ну, я уже говорил, что молочный жир не самый полезный. Поэтому я лично ограничиваюсь, ну, наверное, там 30, может быть, 50 граммами сыра в день. Думаю, что больше и не надо. Ну давайте еще несколько вопросов. Мараховская Елена спрашивает, вредно ли пить растворимый кофе? Нет, не вредно пить растворимый кофе. Нет, растворимый кофе делается из кофе. Просто удаляется жесткая часть, которая не растворяется при помощи разных технологий и остается там... В общем-то, тот же самый, те же самые ароматические вещества и тот же самый кофеин. мы замеряли, сколько кофеина содержится в растворимом кофе. И также совершенно прекрасно он бодрит. Ну, хотя, конечно, с вкусовой точки зрения, кофе, который сварен, ну, я его лично люблю больше, как и многие люди. Хотя вот моя жена, например, она как раз больше любит растворимый кофе. Вопрос привычки, конечно, исключительно привычки. Топленое масло полезно или нет? Топленое масло лучше, чем сливочное. В том смысле, что жарить на топленом – это не так вредно, потому что в топленом масле удалены легко горящие части. То есть оно перетоплено и убрано все то, что не захотело растопиться. Топленое масло хорошо выдерживает нагрев без образования канцерогенов Ну, только что, только разве в этом смысле. Есть его как раз менее полезно, чем сливочное, потому что всякие витамины, там, белки, они как раз из топленого масла удалены. Так что для жарки, только для жарки. Что там еще у нас любопытного в вопросах? Ну, давайте один какой-нибудь последний. Люди хвастаются, что съедают яблоко без остатка. Ну, что же, что же, что же еще-то. Какой интересный вопрос. Сколько можно в день кушать молочных продуктов? Спрашивает Качев Виталий. Если дневная норма кальция, сколько? Тысяча граммов? Нет, вряд ли. Нет, точно не тысяча грамм. В день молочных продуктов нет никакой нормы, сколько их нужно съедать. Вы должны считать калории, если вас интересует сбалансированность вашего рациона. Я думаю, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни взять и прямо так скалькулировать свой стандартный рацион и посмотреть, сколько он съедает. Примерно понятно, ну, надо взвесить, высчитать, все по таблицам можно это легко сделать. Проблема молочных продуктов в том, что они зачастую слишком жирные и дают нам слишком много калорий. Поэтому, если вы с вашим количеством употребляемых молочных продуктов не выходите за, вашу, за лимит калорийности, то никакой проблемы нет и живите спокойно, и получайте из молочных продуктов и полезные для кишечника бактерии, и белок, который оттуда легко усваивается, и тот же самый кальций. Действительно, в молочных продуктах много полезного, перебарщивать не стоит, особенно если вы уже вошли в тот возраст, когда ваш организм цельное молоко не очень принимает. Но вот йогурты, кефир, Кисломолочка, самая разнообразная, она очень рекомендуется в любом возрасте Из-за витаминов, из-за полезных бактерий, из-за кальция в том числе Поэтому это хорошая часть сбалансированного рациона Самое главное, чтобы не слишком сладкие были эти все варианты Потому что сладкий йогурт, он переходит сразу в категорию мертвой еды А не сладкий, натуральный, он живая еда Давайте вам здоровья, удачи, интересные были сегодня вопросы, сочиняйте их еще, пишите в комментариях, там, где вы смотрите или слушаете меня. Ну и, конечно, смотрите по субботам и воскресеньям на НТВ в 11 утра мои передачи «Живая еда и чудо техники». Если вы хотите купить мои книги, то переходите по ссылке в профиле моего Инстаграма. Сейчас готовится, кстати, новая книга, я ее уже дописал. Сейчас оформительский процесс происходит. Я вот сегодня, только что не незадолго до эфира, выложил в сторис, как будет выглядеть. Ну, первый макет мне прислали, там еще он не до конца готов. Логотипа НТВ там нет, это ужасное упущение. Его сейчас туда поставят. Макет обложки новой книги которая называется «Непробиваемый иммунитет». Я решил написать о том, как функционирует наша иммунная система. И это получился такой интересный практически детектив, как сказал в отзыве на эту книгу, космонавт Сергей Рязанский, первый в мире, между прочим, ученый, ставший командиром космического корабля. Вот он прочитал уже по моей просьбе и написал свой отзыв. Спасибо ему большое. Давайте до встречи, увидимся, пишите ваши вопросы. Здоровья, пока!